0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Bitcoin. Der Bitcoin befindet sich jetzt gerade wieder auf dem Weg zum nächsten Allzeithoch. Das kann natürlich dann, wenn ihr die Folge hört, auch wieder ganz anders aussehen, denn es ist ein sehr volatiles Investment. Viele Leute würden es tatsächlich auch gar nicht als Investment bezeichnen, denn es ist tatsächlich etwas, was die Meinungen spaltet. Deswegen haben wir uns einmal verschiedenste Pro- und Kontra-Argumente, also Vorteile als auch Risiken von Bitcoin herausgesucht, um mal die Frage zu klären, ob der Bitcoin Zukunftspotenzial hat. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch auf Finanzfluss reden wir immer öfter über den Bitcoin und über Krypto allgemein. Heute geht es darum, welches Zukunftspotenzial wir dem Bitcoin zuschreiben, anhand verschiedener Argumente, die wir heute mal zusammenfassen. Aber ganz persönlich würde mich auch interessieren, Thomas, glaubst du an den Bitcoin?
0: Ich finde, Glaube gehört in die Kirche, wie Christian Römer so schön gesagt hat. Ich persönlich habe einen Teil meines Portfolios in Bitcoin investiert, im einstelligen Prozentbereich, also ein gutes Stück unter 10 Prozent. Ist für mich eine spekulative Position, die einzige spekulative Position in meinen gesamten Investments. Ich sage deswegen spekulativ, weil für mich Bitcoin eine Wette auf die Zukunft ist, nämlich dass Bitcoin irgendwann mal eine Bedeutung haben wird. Und zwar eine eine praktische Bedeutung, also einen wirklichen Use Case, um es mal in Englischen auszudrücken. Für mich ist Bitcoin kein digitales Gold, wo man einfach nur sein Geld reinsteckt und wo nichts mit passiert, sondern es muss tatsächlich ein Use Case dazu. Und da gibt es einige Argumente, die dafür sprechen, dass es einen solchen Use Case geben wird. Und es gibt auch einige, die dagegen sprechen. Wie sieht's bei dir aus, Anna? Bist du investiert?
1: Ja, ich bin investiert. Ich habe 2017, 2018 zugegriffen und ähm, fand... Die Technologie dahinter einfach super spannend. Ich glaube immer noch, dass ich nicht alles hundertprozentig verstanden habe. Und das finde ich auch spannend daran, mhm. dass man äh, immer dazulernen kann. Sonst wärst du ja Programmiererin. <lacht> Richtig, genau. Aber kommen wir zum Bitcoin. Aktuell übrigens bei 49.500 Euro. Wie Thomas schon eingangs sagte, das kann sich beim Erscheinen der Folge schon geändert haben. Das kann sich in einer Stunde schon wieder geändert haben. Der Bitcoin ist sehr volatil. Doch warum ist er trotz dieser Volatilität so beliebt und mittlerweile auch bei einer relativ breiten Masse angekommen? Der Bitcoin hat ähm, die Finanzwelt revolutioniert, würde ich sagen, zumindest äh, eine revolutionäre Erfindung im Jahr 2009 von einem immer noch unbekannten Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen. Und was ist das Besondere daran? Was, was hat der Bitcoin mitgebracht, was wir vorher noch nie gesehen haben?
0: Also das erste, der, und damit sind wir auch schon beim ersten Pro-Argument, ist äh, absolute Dezentralität. Das heißt, dass du eine, einen sogenannten Ledger, also ein Kassenbuch führen kannst, ohne dass es eine Instanz gibt, die zentralisiert ein Kassenbuch führt, wie zum Beispiel eine Bank, dass sie quasi sagt, hier ist dein Girokonto, so viel hast du drauf. Wenn du irgendwas irgendwo hinüberweist, ziehen wir das von deinem Guthaben ab. Sondern dieses Prinzip funktioniert jetzt quasi dezentral. Das bedeutet, dieses Kassenbuch wird ganz an verschiedensten Stellen äh, geführt. Diese Dezentralität ähm, kann in verschiedenen, in verschiedenen Bereichen ein großer Vorteil sein. Es war also Die große Herausforderung bei dieser Dezentralität war das sogenannte Double Spending Problem. Also bei uns, also im normalen Geldverkehr, ist es ja so, dass die Bank halt darauf achtet, wenn dein Konto auf null ist, kannst du nicht weiter ausgeben. Das heißt, du kannst einmal einen 10-Euro-Betrag nicht zweimal ausgeben, sozusagen. Das ist gar nicht so einfach, sowas äh, zu sichern, wenn du dezentral bist, weil sich ja alle Teilnehmer an diesem Netzwerk darüber einig sein müssen, dass dieser Euro quasi schon einmal ausgegeben wurde oder dieser Bitcoin. Und das ist so der, der erste Vorteil. Das ist erstmal zunächst mal sehr abstrakt, diese Dezentralität findet natürlich große Fans, gerade bei Leuten, die ähm, auf Zensurresistenz achten und, äh, und Robustheit.
1: Ja, und diese Dezentralität sichert den Bitcoin auch gewissermaßen, denn ihn zu verbieten ist fast unmöglich. Allerdings sind ja verschiedene Instanzen gewählt, ihn zu regulieren, dazu kommen wir später noch, mhm. was die Dezentralität natürlich einschränken könnte oder zumindest die positiven Effekte davon. Ein weiterer, ähm, damit einhergehender ähm, Vorteil des Bitcoins ist die Transparenz in der Blockchain. Also da dieses Bitcoin-Protokoll ähm, und die Blockchain open Source sind, kann jeder den Code einsehen, kopieren, modifizieren und neue Währungen auf den Markt bringen, was vielleicht nach einer Schwäche klingt. Denn man, man kann es ja kopieren, man kann es vielleicht sogar besser machen, was ja viele Altcoin-Erfinder äh, auch von sich behaupten. Aber es ist eben auch eine Stärke, denn der Bitcoin kann Open Source verbessert werden auch.
0: Das bedeutet, also man kann alles, ist, Bitcoin ist nicht anonym, sondern pseudonym. Das heißt, man kann hinter jeder Wallet nachvollziehen, wer wohin Bitcoins überwiesen hat. Das kann man wirklich, genau, seit, seit Entstehung des Bitcoins, also wenn, wenn der Bitcoin quasi im Mining-Prozess entsteht, Zurückverfolgen. Das ist natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, gerade was das Thema anonymes Bezahlen angeht. Da gibt es jetzt andere Lösungen, die deutlich anonymer sind, wie beispielsweise das Lightning-Netzwerk, was quasi, wenn man so will, auf Bitcoin obendrauf gebaut wird. Also wie zum Beispiel das Internet hat ja auch so ganz viele verschiedene Schichten und genau da kann man dann sich Anonymität sichern und trotzdem weiterhin die Dezentralität behalten. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass das Ganze pseudonym ist, also dass man sich tatsächlich doch in, bis zu einem gewissen Grad verstecken kann, gibt es ein Argument, was immer wieder gegen den Bitcoin verwendet wird. Meiner Meinung nach gefühlt immer weniger, aber gerade in den ersten Jahren war es äh, zu Recht ein Kritikpunkt gegen den Bitcoin, ähm, nämlich das Thema illegales Handeln. Also viele Transaktionen auf ähm, Darknet-Plattformen äh, wie zum Beispiel Silk Road wurden äh, mit Bitcoin bezahlt und auch heute gibt es immer noch illegale Transaktionen, die mit Bitcoin ähm, stattfinden. Silk Road, vielleicht nochmal am Rande, das war eines der größten illegalen Marktplätze der Welt, wo man wirklich tatsächlich alles, alles kaufen konnte, was irgendwie illegal ist, vom Auftragsmord über Drogen bis alle möglichen Fälschungen und solche Dinge. Und ähm, ja, gleichzeitig ist äh, hat der Bitcoin aber auch dazu beigetragen, ähm, Silk Road, ähm, also die, die, die Köpfe oder vor allem den Kopf hinter Silk Road, ähm, hochgehen zu lassen, nämlich ähm, aufgrund der Bitcoin-Adressen konnte da zurückverfolgt werden.
1: Ja, Zahlen dazu sind schwierig zu kriegen. Es gibt Untersuchungen, die von zwischen einem Prozent oder unter einem Prozent bis zu 60 Prozent der Transaktionen die illegalen Aktivitäten dienen. Ausgehen. Ich glaube auch, dass die Wahrheit wahrscheinlich niedriger als höher ist mhm. mittlerweile.
0: Vielleicht hier noch ein Argument von den, von den, von den Bitcoin-Fans, das häufig angebracht wird, was ich auch gar nicht so für verkehrt halte, ist, äh, dass es äh, Währungen gibt, die viel mehr genutzt werden für illegale Transaktionen. Und das ist allen voran der US-Dollar. Ähm, es ist immer noch komfortabler, illegale Transaktionen mit Bargeld oder Bar äh, zu tätigen, als, äh, als tatsächlich mit, mit jeglicher Art von Kryptogeld.
1: Wer sich schon ein bisschen mit dem Bitcoin beschäftigt hat, weiß, dass es eine limitierte Anzahl an Coins gibt und zwar maximal 21 Millionen Bitcoins. So wurde das Ganze gestaltet und aktuell sind wir schon bei ungefähr 19 Millionen. Die Zahl ändert sich ungefähr alle 10 Minuten, wenn durch Mining neue Blöcke erstellt werden und durchschnittlich sind das aktuell ungefähr 1800 Bitcoins pro Tag ähm, dieses Limit ähm, kann das Ganze verlangsamen, also verlangsamt das System, weil es eben immer weniger verfügbare Coins zu schürfen gibt, wie man das auch nennt, aber es schützt eben auch den Wert, denn es ist limitiert, so wie bei, ich weiß nicht, ich will es nicht mit Gold vergleichen, aber es ist eben für viele ähm, eine Parallele.
0: Also viele, viele Bitcoiner berufen sich vor allem auf diesen Vorteil von Bitcoin zu sagen, es ist im Code festgehalten, dass es auf 21 Millionen Begrenzt ist. Es wird nie mehr Bitcoins geben. Das stimmt auch nur so weit, wie dass jeder Netzwerkteilnehmer sich einig ist, dass es nie mehr geben wird. Wenn die Mehrheit sich darüber einig wäre, dass neue Coins entstehen sollten, könnte man das Protokoll abändern. Aber das ist extrem unwahrscheinlich. Genau, die Anzahl der neu geschöpften Bitcoins nimmt ab. Ungefähr alle vier Jahre gibt es ein Halving. Das heißt, es gibt immer weniger Mining Rewards, also weniger neu entstandene Bitcoins für die Miner. Die Hardcore-Bitcoin-Fans, um da nochmal auch ein bisschen aus der Community-Seite äh, zu, zu berichten, die sagen, dass Bitcoin das einzige Gut weltweit ist, was wirklich begrenzt ist. Denn beim Gold äh, weiß man ja nicht, wie sehr das begrenzt ist. Ich bin dem, ich bin da nicht ganz einig, denn auch zum Beispiel, ich finde, dass Aktien von einer Aktiengesellschaft begrenzt sind. Klar kann man eine sogenannte ähm, Kapitalerhöhung machen. Und dann werden neue Aktien herausgegeben. Nichtsdestotrotz finde ich dieses ultimative also dies, das Argument, des, ähm, das ist die, die ultimative De Definition von Begrenztheit ähm, ein bisschen eingeschränkt. Aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich, denn ähm, es gehen regelmäßig auch immer Bitcoins verloren. Also wenn Leute Zugang zu ihren Wallets verlieren, gibt es ja jede Menge Horror-Stories, dann ähm, ja, gibt es weniger Bitcoin und dementsprechend steigt dann der Gegenwert im Geld. Zumindest ist das soweit die Theorie.
1: Ein Punkt, der damit verwandt ist, ähm, dass wir über den Ursprung des Bitcoins und den Aufbau des Bitcoins sprechen, ist, dass der Bitcoin immer noch der Marktführer unter den Coins ist. Viele sagen ja, die ähm, dem Bitcoin schon dem Ende zuweilen, die sagen, ja, äh, Altcoins werden Lösungen finden, die der Bitcoin noch nicht hat mhm. und werden ähm, einfacher, schlanker äh, funktionieren. Aber de facto ist es ja so, dass der Bitcoin ähm, am weitesten verbreitet ist und dass deshalb auch eine gewisse Sicherheit dadurch kommt, mhm. dass er einfach schon... Es ist auch
0: Genau, also man kann sogar sagen, es ist der sicherste Coin überhaupt, einfach dahingehend, weil er der dezentralste ist und mit dem größten Netzwerk. Und wenn man den Bitcoin hacken will, muss man mindestens die Hälfte und ein bisschen mehr Rechenleistung als das gesamte Bitcoin-Netzwerk aufwenden, um quasi das gesamte Netzwerk davon zu überzeugen, dass meine Chain oder meine Transaktion die richtige ist. Und dann könnte ich erst in Anführungszeichen Bitcoins klauen. Und da das wirklich das größte Computernetzwerk der Welt ist, mit unglaublicher Rechenkapazität, ähm, ist es nahezu unmöglich, das Bitcoin-Netzwerk in irgendeiner Weise zu hacken oder lahmzulegen. All das haben andere Kryptowährungen nicht. Die sind deutlich zentralisierter oder haben ganz andere Mechanismen. Das bedeutet, ähm, dass der Bitcoin auch deswegen auf, auf dem ersten Platz ist, weil es das sicherste Netzwerk ist. Und ähm, ja nicht, das, nicht zuletzt sehr wahrscheinlich auch, weil es der erste war, aber auch das dezentralste ist.
1: Ein Grund, den ganz viele anbringen, wenn, wenn von Bitcoin als potenzielles Zahlungsmittel die Rede ist, ist die Volatilität. Gegenargument. Also, wer will denn mit Bitcoin bezahlen, wenn der Kurs heute so ist und mhm. morgen 5% höher oder niedriger? Mhm. Das, was sagst du dazu?
0: Ähm, absolut. Ich meine, als Zahlungsmittel, es gibt ja verschiedene Eigenschaften, die Geld mitbringen soll. Ja? Und eine dieser Eigenschaften ist äh, ja eine gewisse Wertstabilität. Ne? Wenn, wenn die, wenn die Kurse nonstop extrem schwanken. Ja, Ich meine, im letzten Jahr war, glaube ich, der Bitcoin oder in diesem Jahr war der Bitcoin schon bei fast 30.000 und auch schon mal bei 60.000. Das ist ein Unterschied von 100%. Ja, ich weiß nicht, wer wer sich Schwankungen beispielsweise in seinem in seinem in seinem monatlichen Gehalt von 100% erlauben könnte. Das sind sehr wahrscheinlich die wenigsten. Und deswegen ist diese Volatilität meiner Meinung nach oder eines der größten Probleme als für die Adoption von Bitcoin. Es gibt auch noch andere Transaktionsgeschwindigkeit und so weiter, gehen wir kommen wir gleich drauf äh, zu sprechen. Und ähm, ja, aber wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, denn ähm, in San Salvador, also in dem Land in Mittelamerika, wurde jetzt Bitcoin als erstes offizielles Zahlungsmittel zugelassen und ähm, ja, wir werden mal sehen, wie die Leute dort vor Ort äh, das Ganze empfinden mit dieser Wertschwankung, ob die das stört oder ob die immer ähm, doch ihr Geld dann lieber immer noch in US-Dollar tauschen wollen, denn das ist die zweite, also die erste offizielle Währung dort. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Volatilität leicht abgenommen hat in den letzten Jahren. Vor allem im Jahr 2017 rum war die Volatilität, also die Wertschwankung am höchsten und hat sich jetzt aber auf ein relativ konstantes, aber immer noch sehr hohes Niveau eingependelt. Das bedeutet, um wirklich Bitcoin als Zahlungsmittel haben zu können, müssen verschiedene Dinge entstehen, müssen verschiedene Dinge passieren. Erstens mal die Volatilität runter runter. Und, und dann kommen wir auch ähm, zum, zum nächsten Negativpunkt, müssen die Transaktionskosten günstiger werden und die Transaktionsgeschwindigkeit schneller werden. Ich erkläre nochmal, das sind zwei, zwei Nachteile, die der Bitcoin tatsächlich im ersten Moment zunächst mal mit sich bringt. Transaktionskosten sind relativ hoch. Das bedeutet, wenn ihr Geld überweist, kann euch das teilweise sogar bis zu 50 Euro kosten. Kommt immer drauf an, welche Wallet ihr benutzt, ob ihr da die, die Gebühren individuell einstellen könnt. Und dass ihr teilweise einige Stunden warten müsst, bis eure Transaktion in das Bitcoin, in die Bitcoin-Blockchain eingetragen wird. Ähm, unter diesen Bedingungen wird sich natürlich keiner mit Bitcoin Kaffee kaufen. Wenn ich für zwei Euro einen Kaffee kaufe, 50 Euro Gebühren zahle und vier Stunden warten muss, bis meine Transaktion durch ist, hat sehr wahrscheinlich keiner Lust drauf. Deswegen muss eine weitere Bedingung zusätzlich zur geringeren Volatilität kommen. Und das sind ähm, eine sogenannte Second-Layer-Lösung. Das hatte ich ja eben schon mal angesprochen, das Thema Lightning. Genau, das Thema Lightning-Netzwerk. Und wir haben da auf unserem Zweitkanal auf Überfluss ein einstündiges, nee, sogar zweistündiges Gespräch mit Roman, der sich gut mit dem Lightning-Netzwerk auskennt. Ähm, wen das interessiert, der kann in den Show Notes mal vorbeigucken.
1: Um die Langsamkeit des Bitcoin-Netzwerks noch in Zahlen zusammenzufassen, mhm. es werden nur eine ein- bis zweistellige Zahl an Transaktionen pro Sekunde durchgeführt. Und wenn man das zum Beispiel mit Kreditkartenfirmen vergleicht, dann sind das in der gleichen Zeit Zehntausende Transaktionen. Das heißt, Bitcoin ist echt eine lahme Ente momentan und äh, die Blockchain verbraucht sehr viel Speicherplatz, Datenvolumen und Rechenleistung, also vor mhm. allem das Bitcoin allem Mining, mhm. Mhm. womit wir zu der nächsten, ähm, zu dem nächsten Kontraaspekt kommen und zwar, dass Bitcoin nicht gerade klimafreundlich ist.
0: Mhm, das stimmt, ja. Und zwar verbraucht das Bitcoin-Netzwerk laut dieser Statistik 111 Terawattstunden pro Jahr. Das ist mehr als die Niederlande, mehr als die Philippinen und ein klein bisschen weniger als die Vereinigten Emiraten oder Pakistan, die jeweils rund 120 Terawattstunden pro Jahr verbrauchen. Ob das jetzt genau die richtige Zahl ist oder nicht, lässt sich nur schwer feststellen, denn im Endeffekt ähm, weiß man nicht, wo die Mining-Geräte ähm, liegen, also wo, die, wo das Bitcoin-Mining betrieben wird und wie energieaufwendig das ist. Also muss man noch die Kühlung mit berücksichtigen und so Sachen. Das sind alles nur Schätzungen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die richtig sind, stimmen schon. Das bedeutet, Bitcoin ist ein ziemlicher Stromverschwender und das kann man auch so sagen, dass der Strom verschwendet wird, denn... So ist das Prinzip der Blockchain. Also super viele Kom Computer versuchen, den nächsten Block zu finden. Diese Versuche kosten Energie. Und am Endeffekt wird ein einziger Computer in dem ganzen Netzwerk den nächsten Block finden.
1: Ja, beliebt sind deshalb fürs Mining Länder wie Island, wo die Energiekosten sehr gering sind. Und dort habe ich auch gelesen, ähm, liegt der Energieverbrauch durch Bitcoin-Mining höher als der im gesamten Privathaushalt in Island.
0: Ja, einige Länder hat es sogar schon in Probleme bereitet. China hat der Bitcoin-Mining jüngst verboten. Da mussten die Miner quasi ihre Geräte abschalten. Das hat man auch ganz schön in den Bitcoin-Statistiken gesehen, in der Hash-Power, sogenannten Hashpower, also der Rechenpower des gesamten Netzwerkes. Und die ganzen Miner mussten dann ihre ähm, Mining-Farmen in Container packen und in anderen Ländern wieder aufbauen. Iran genau dasselbe. Der Iran nutzt den Bitcoin schon sehr aktiv, denn er ist ja durch das US-Embargo vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Und daher ist Bitcoin für den Iran schon eine gute Sache, sagen wir es mal so, an Auslands im Ausland bezahlen zu können oder am ausländischen Handel teilzunehmen. Und äh, im Iran wurde Mining betrieben. Das wurde jetzt zeitweilig aber auch wieder verboten, weil einfach der Energiekonsum zu groß war. Und jetzt wird es aber wieder reguliert, wieder ein bisschen hochgefahren. Das ist ein echtes Gegenargument. Da habe ich auch kein gegen gegen ähm, Da muss man halt einfach schauen, dass äh, Bitcoin zukünftig aus grünen Energiequellen äh, gewonnen wird. Wobei ich auch hier einen kritischen Aspekt anmerken will, denn... Nur weil jetzt zum Beispiel Bitcoin Mining grün ist, bedeutet das ja nicht, dass jetzt alles gut ist, denn diese Energie, die jetzt gewonnen wird und für Bitcoin Mining verwendet wird, fehlt hätte woanders. ja auch, genau, fehlt woanders, hätte mhm. für was anderes benutzt werden können. Und deswegen sehe ich das Thema Energie ziemlich kritisch. Man muss aber auch immer entgegenhalten, auf der anderen Seite, was der Nutzen ist. Ja? Also es gibt jetzt ähm, so Bitcoiner, die dann, die dann hingehen und sagen: Ja, aber guck dir mal, wie viel das Bankensystem an Energie verschwendet oder verwendet. Ja. Finde ich ehrlich gesagt ein, ein ziemlich hinkendes Beispiel, denn das Bankensystem hat einen Use Case heute, jeder benutzt Banken und Bitcoin hat noch keinen Use Case. Wenn es aber mal eines Tages anders herum wäre ja, und Leute nicht mehr in Gold investieren würde und dieses ganze Goldschürfen kostet ja auch Unmengen an Energie ähm, und Teile von unserem Bankensystem tatsächlich ersetzt worden wären, dann kann man das nochmal ein bisschen relativieren. Aber Stand heute ist es ein riesen Energieverschwender.
1: Ein weiterer Kontrapunkt und ein Punkt, der viele User noch von Bitcoin abhält, ist, dass es eine sehr komplexe Technologie ist, die dahinter steckt und dass diese Technologie noch nicht massentauglich ist. Da gibt es zwar mittlerweile schon einfachere Eintrittsbarrieren ähm, durch neue Wallets oder Banken, die ins Geschäft einsteigen, aber immer noch ist es komplex, ähm, die Blockchain zu verstehen und da mit einem guten Gefühl mitzumischen.
0: Genau, das stimmt, das ist ein Problem, was was man überwinden kann, Was wo ich ziemlich positiv bin, dass es das in Zukunft äh, sich verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass wir zukünftig, dass zukünftig äh, äh, wie sag ich Max Mustermann und Co. in Deutschland mit, äh, mit Bitcoin bezahlen werden, sondern es wird irgendwann Lösungen geben, die zwar auf Bitcoin aufbauen und im Hintergrund mit Bitcoin arbeiten, ohne dass du dir tatsächlich bewusst bist, dass es da Bitcoin gibt. So könnte ich mir das vorstellen. Und die Investitionen werden ja auch immer einfacher. Aber ähm, ich äh, werde selbst nach äh, San Salvador reisen äh, in, äh, in einigen Wochen, um mich dort mal umzuschauen, um mit der Bevölkerung zu reden, wie das ist, mit Bitcoin zu bezahlen. Und dann ähm, werde ich vor Ort mal sehen, wie wie viel Technikaffinität man braucht, wie einfach es ist, mit Bitcoin zu zahlen, auch wie einfach es ist, dann das Geld dann noch mal in Fiat zu tauschen und so. Und dann hoffe ich zumindest mal, so einen echten Use Case zu sehen. Dann stellt sich halt nur noch die Frage, ist denn der Bitcoin jetzt nur für solche Länder wie zum Beispiel San Salvador oder meinetwegen Iran, wo wir drüber gesprochen haben, oder Venezuela, wo die staatlichen Währungen quasi zusammengebrochen sind, oder die sich sowieso abhängig von anderen Währungen machen? San Salvador ist ja zum Beispiel, hat ja den US-Dollar als 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 offizielle Währung. Oder wird es irgendwann auch mal einen positiven Nutzen für Industrieländer haben, so wie wir, wo ja jeder mindestens ein Bankkonto hat und kein Problem hat, äh, am internationalen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Das äh, wird spannend sein zu beobachten.
1: Ein großes Kontra für mich persönlich ähm das größte Risiko ähm, als Bitcoin-Investor ist äh, die mögliche Regulierung und die Konkurrenz durch Zentralbanken. Und zwar gibt es dafür schon starke Anzeichen. In Indien, Ecuador, Ägypten, China sind ähm, Bitcoin teilweise oder ganz verboten. Und auch das Mining in China, wie wir vorhin schon erwähnt haben. In den USA gibt es Regeln, die die Identität ähm
0: feststellen müssen, ja, beim Öffnen von Brokern. Ja, das ist in Deutschland auch so.
1: Danke. Und ähm, ja, ich glaube, auch die EU arbeitet schon an Konzepten oder überlegt schon, was man mit diesen Bitcoins und mit diesen mhm. Kryptowährungen machen kann. Ja. Damit einher geht natürlich auch die Steuerregelung. Also gerade ist es ja so, wenn man Bitcoins mindestens ein Jahr hält, dann zahlt man keine Steuer darauf, weil es nicht als Spekulations, nee, nicht als Kapitalertrag gilt. Mhm. Und ähm, davor ist es eben bis 600 Euro frei, stand jetzt. Aber auch das könnte sich natürlich ändern und es könnte als Anlage betrachtet werden.
0: Ich äh, will dann vielleicht nochmal die andere Seite beleuchten. Ich finde, Regulierung äh, ist eine große, große Chance für Bitcoin auch. Also klar, auf der einen Seite kommt immer darauf an, wer die Regulierung macht. Also es kann natürlich tot reguliert werden. Aber wir haben auch gesehen, ähm, es gibt auch ganz lustige Memes im Internet, äh, die zeigen... Ähm, so China verbietet Bitcoin und so der Kurs macht gar nichts und so, so what, weil China jedes Jahr irgendwie Bitcoin verbietet und mittlerweile juckt es den Kurs überhaupt nicht mehr. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber, und das finde ich eigentlich in den USA und auch in Deutschland, Deutschland ist regulatorisch gesehen eines der Bitcoin-freundlichsten Länder, dass hier Regeln geschaffen werden, dass auch institutionelle Anleger die Möglichkeit haben, in Bitcoin zu investieren. Und das würde natürlich nochmal richtig viel Kapital, möglich machen, in Bitcoin zu investieren, was ja heute gar nicht der Fall ist. Heutzutage müssen ja institutionelle Anleger über irgendwelche Derivate gehen oder sowas und können gar nicht direkt in Bitcoin investieren. Und hier denke ich, könnte Regulatorik schon mal für Rechtssicherheit schaffen, für Institutionelle. Ich gebe einfach hier nur mal das Beispiel. Wir konnten zum Beispiel mit unserer GmbH jetzt noch keine Bitcoin kaufen, weil das unserem Steuerberater zu so komplex war. Wir hätten uns dann jetzt einen, einen, einen Profi suchen müssen, der dich da genau auskennt und so weiter. Und so genau so tief wollten wir in das Thema dann auch nicht reingehen. Wenn es aber irgendwie was Offizielles wäre, ne? Dann, dann wäre sowas wie einfach. Von daher denke ich, ähm, ja, Regulierung kann natürlich die ganze Entwicklung bremsen, kann auf der anderen Seite aber auch riesen Opportunitäten schaffen.
1: Ja, und vielen Menschen auch äh, mehr Sicherheitsgefühl bieten. Genau, ja. Ein weiteres Risiko sind sogenannte Bitcoin-Wale. Mhm. Und zwar sind das ähm, die glücklichen wenigen Prozent, die richtig viele Bitcoins in ihrer Wallet versammeln. Ähm, und was ist das und Risiko sehr, sehr daran? Früh drin waren.
0: Ja gut, es ist halt immer so wie am Aktienmarkt, ne? wenn du eine sehr, sehr starke Konzentration hast an, an Marktteilnehmern, dann können diese oder Leute hast, die einen großen Prozentsatz an einem Unternehmen oder sowas halten, können die halt mit ihrem Gewicht die Kurse beeinflussen. Und Das ist bei Bitcoin ähm, sehr, sehr eklatant. Das ist bei anderen Kryptowährungen noch noch viel, noch viel stärker ausgeprägt. Aber da gibt es einige, die die Kurse tatsächlich nach ihrem Belieben bewegen können, indem sie zum Beispiel große Bitcoin-Pakete auf den Markt werfen, damit die Kurse zum Einbrechen bringen. Und die dann später wieder zum Beispiel äh, günstiger zurückkaufen oder so. Ja. Aber wie gesagt, die Wale haben bisher tatsächlich noch für sehr wenig äh, spekulative äh, Attacken gesorgt beziehungsweise sehr, sehr wenig äh, große große Schwankungen an den Märkten. Ja.
1: Noch in einem Satz erwähnen wollen wir die Europäische Zentralbank. Hm. Wir haben auch ein Interview dazu geführt an der EZB. Und zwar arbeitet die auch an einem digitalen Euro, der in Konkurrenz oder zumindest parallel zu Coins entwickelt wird. Mhm. Und äh, von Seiten der EZB haben wir auch gehört, dass der Bitcoin <lacht> nicht als zukunftsweisend angesehen wird. Ja, und es gibt
0: ja sehr kritische äh, Papiere oder äh, Artikel auch. Genau. Kommen wir zum letzten vielleicht Kontraargument oder was wir noch so als Risiko derzeit sehen. Das ist uh, so mal wieder die technische Brille, um mal ein bisschen von der Kapitalmarktseite wegzukommen. Das ist das ganze Thema Sicherheit. Hacks, ähm, beispielsweise Kryptobörsen, die gehackt werden, wo die Daten verloren gehen, ist jetzt auch schon vorgekommen. Beispielsweise bei Ledger, bei Coinbase. Mt. Ähm, Gox war so die erste Börse, die komplett gehackt wurde, wo, wo, wo zig Hunderttausende äh, oder so, ja, Hunderttausende ähm, Bitcoin verloren gegangen sind. Weiteres äh, technisches Risiko ist der Verlust der eigenen Schlüssel. Also wenn ihr einen Zugang zu eurer Wallet verliert, sind eure Bitcoin auf immer weg. Ihr könnt dann nicht bei Herrn Nakamoto anrufen und sagen, hallo, ich bin hier, äh, Person ABC, kann ich nochmal einen Zugang haben. Das sind nochmal die Risiken, Ja, genauso wie Scams, also Bitconnect zum Beispiel, das war ein Riesenscam. Ähm, es ist also noch so ein bisschen der Wilde Westen. Wer allerdings äh, ja, Lust darauf hat, sich äh, sich damit äh, zu beschäftigen, den kann ich im Endeffekt nur raten, äh, beschäftigt euch technisch damit. Also schaut euch wirklich den technischen Aspekt an. Das ähm, sind so die Enabler? Und ähm, lasst euch nicht von den Kursen verrückt machen. Ich persönlich habe ja, wie ich gesagt habe, ein kleines Investment und ähm, schaue aber nicht permanent auf den Kurs oder sowas. Lass mich davon überhaupt nicht verrückt machen, würde auch gar nicht verkaufen. Ähm, aber ich, ich finde es halt einfach faszinierend, was man daraus machen kann. Und ich hoffe, dass das ähm, mit unserer Zukunft prägen wird zu vielleicht ein bisschen mehr Dezentralität und damit auch mehr Freiheit und Eigenverantwortung. So sehe ich zumindest mal die, die Philosophie dahinter.
1: Ja, ich glaube auch, der Bitcoin geht nicht weg. Und wenn wir euch noch eins mitgeben können, dann äh, schaut euch unser Ledger-Video an und sichert ja. eure Coins.
0: Genau, wenn ihr eigene Bitcoin oder andere Kryptowährung habt, dann könnt ihr das, solltet ihr das selbst verwahren, denn es gibt so dieses Sprichwort, not your keys, not your coins, das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eure Kryptowährung über Trade Republic kauft, dann könnt ihr euch die nicht selbst ausliefern lassen, seid also immer auf einen Drittverwahrer ähm, ja, angewiesen. Aber wie gesagt, wir packen euch nochmal jede Menge Infos in die Show Notes rein, wir haben ja doch schon ein bisschen Content dazu produziert. Und ansonsten ja, geht es äh, in, in der nächsten Episode wieder um eher finanzmarktorientiertere Themen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.finanzus.de und danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.